0: La promesa y la primicia Digan conmigo la promesa y la primicia Con más ánimo Muy bien Nunca debemos olvidar que honrar a Dios Es un asunto de corazones entendidos y voluntarios La honra a Dios en el momento que nos sentimos presionados, coaccionados, manipulados Ya no es honra nosotros podemos darle a Dios sin que resulte delante de Dios en un acto de adoración No se trata de dar, no se trata de, 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 de solamente hacer el acto Tiene que haber una comprensión, uno de los desafíos del cuerpo de Cristo en esta época es pensar Las últimas tres décadas estoy harto de ver sobre todo en Latinoamérica y tengo autoridad para decirlo porque soy pastor en Latinoamérica No me gusta que la gente piense que la fe tiene que ver con hacer actos y no pensar Hay que pensar y la palabra nos lo dice cuando vamos nosotros a 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 Lo voy a leer en, en, la, en esta versión dice tengan esto en cuenta quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas, a manos llenas cosechará. Ve cada uno según lo dicte su conciencia. Pero no a regañadientes o por compromiso. Pues Dios ama a quien da con alegría. La alegría viene de haber pensado, de haber meditado, de tener convicción por qué damos, a quién damos, cuánto damos. Porque no se trata solamente de dar. Dios ha maldador alegre. Y esto implica pensar, meditar conforme a la palabra. Ahora, nunca, nunca Dios pide algo. De su pueblo, de nosotros su pueblo Que no haya demostrado haber cedido él antes Nunca No sería un Dios perfecto y lo es Nunca lo repito Dios pide algo de su pueblo Que no haya demostrado haber cedido antes Y tenemos que considerar, repasamos Algo que ya lo aprendimos Pero para incentivarnos y recordarlo Hay más de 500 versículos referentes a la oración en la Biblia hay casi 500 versículos referentes a la fe, pero hay más de 2.000 versículos referentes al dinero y a las posesiones. El 300% más. Jesús habló acerca del dinero en 16 de sus 38 parábolas. ¿Por qué se habla tanto en la Biblia acerca de bienes materiales? ¿Por qué? Es muy sencillo porque es claro que a través de nuestra actitud hacia el dinero se revela lo que hay en nuestro corazón Nuestras prioridades en donde está anclada nuestra lealtad y nuestros intereses Jesús lo dijo de esta manera en donde esté vuestro tesoro ahí estará vuestro corazón Y leímos segunda a los corintios quiero leerlo en una paráfrasis también Recuerda el plantador tacaño obtiene una cosecha chafa y el plantador espléndido obtiene una cosecha brutal Quiero que cada uno de ustedes, miren lo que dice Pablo, cada, quiero que cada uno de ustedes invierta tiempo para pensar en esto y tomar conciencia en lo que darán es lo que protegerá, es lo que los protegerá de historias, de sollozos, nostálgicos y forcejeos. A Dios le encanta cuando el dador se deleita en entregar. Tiene que haber un deleite en esta honra. Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas. Y dos. De otra manera le honramos y con los primeros frutos de tus cosechas Aquí viene la promesa Así tus graneros se llenarán a reventar Yo quiero eso sobre mi vida Tus graneros se llenarán a reventar nos está prometiendo el Señor Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Habla de abundancia y sobre abundancia la voluntad de Dios es prosperarnos, sacarnos de la pobreza, trasladarnos a tener lo básico suficiente Que con eso se estaría bien eh, si nos quedamos ahí Pero Dios es tan bueno que da las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos Y Dios aunque sería, aunque sería suficiente con el pan cotidiano la voluntad de Dios es promovernos a que tengamos abundancia y no se diga en su momento que tengamos sobreabundancia. Porque la prosperidad sobre el Hijo de Dios, sobre los hijos de Dios es para alabanza de su gloria. Cuando lo entendemos entonces vamos a, a, a quitar todo temor a prosperar. Pero escuchen muy bien está diciendo aquí los graneros se llenarán a reventar Las bodegas van a rebosar de vino nuevo Pero esa es la consecuencia de haber honrado a Dios Con lo que Él nos da y con los primeros frutos de las cosechas Lo que le llamamos primicias Para Dios es lo primero y lo mejor Recordarán cuando salieron de Egipto el Señor los sacó, eran unos miserables esclavos por 430 años en Egipto Los saca el Señor y hace que los egiptos les den oro y plata y salen Pero no hallaban donde llevar joyas, oro y plata y bienes Pero cuando llegan a Jericó que es la primer ciudad a conquistar Para entrar en la dimensión de la vida abundante, la tierra que fluye leche y miel Dios solo de esa ciudad primera de Jericó les dice todo lo que agarren de botín Todo lo que tomen de sus enemigos, todos los bienes, todo el oro, toda la plata, todo lo de valor Es mío dice Dios no lo toquen en ninguna otra de las ciudades les pide lo mismo Es más nunca dice pero la primera ciudad lo primero la primicia es para mí y recordarán que Acán fue un hombre que tomó de ahí, lo escondió en su casa E hizo que hubiera derrota en la siguiente jornada en la guerra Porque no quiso santificar al Señor en obediencia Entonces hubo una brecha que se abrió, no tuvo fe Al escuchar que lo primero y lo mejor era para el Señor Él se metió en una bronca, viene Josué y le dice Señor nos han derrotado dice alguien escondió la primicia Resulta que fue Acán y aunque tuvo oportunidad de arrepentirse no se arrepintió Y terminaron deshaciéndose de él y de toda su familia vaya enseñanza Dios escucha bien nunca pidió otra vez que el botín fuera para él solamente que le dieran el, el diezmo de eso pero nunca toda la primicia El Romanos dice si lo primero es santo el resto se quedará santificado Si la primicia es santa el, el resto también Entonces tenemos que entender que la primicia es súper importante Y es un acto de honra a Dios y es un acto de fe pero por eso les estoy recordando a todos aquellos que por años hemos practicado poner nuestra primicia delante del Señor. Hay algunos que tienen fe para dar una semana, otros dan su quincena. Yo les he contado y les doy el testimonio. Cuando yo le enseñé a la iglesia en Madrid, este principio. La iglesia que damos cobertura ahí en Madrid. Enseñé este principio desde hace 13 años que comenzaron. Tienen 13 años la iglesia dando primicia. En España, escuchen muy bien Les pagan, no por semana No les pagan por mes, les pagan, por quincena Les pagan por mes Y cuando el pastor David Sánchez Que anda por aquí, por México eh, Les enseñó Sobre las primicias en, en el pensamiento de la iglesia española Por lo menos ahí en Madrid Implicaba dar su primer mes de salario Y hablé conmigo Yo le dije con misericordia Diles que pueden dar su primer quincena, dice. Es que eso no les cabe a ellos. Para ellos dar su primer quincena es no haber dado la premicia. Entonces la iglesia acostumbra a dar el primer mes de todo su salario a Dios. Yo sé que dijeron dentro internamente, no manches. Sí. Pero es un acto de fe les han enseñado los pastores y, y es un acto de honra al Señor No estoy diciendo que lo tienes que hacer así tú ve creciendo en fe Norma y yo hemos crecido en fe hasta vamos dando lo que equivale a, Empezamos con una semana luego un, una quincena luego damos un mes Pero no llegamos de la noche a la mañana a esa fe Vamos de fe en fe y de gloria en gloria Lo que te estoy proponiendo y diciendo Honra a Dios conforme a la medida de tu fe Hay algunos que tienen negocios Honra al Señor con tu primicia Honra al Señor con tu primicia Si tienes dudas pregúntale a alguno, de, de, Pregúntanos a los pastores Ya en los asuntos funcionales Prácticos Ahora aquí vengo A mí me encanta recibir una promesa de Dios yo disfruto cuando Dios me promete algo, no sé si tú lo disfrutas Yo disfruto, amo que alguien me dé una palabra profética Cuando yo era inmaduro en mi fe vivía de palabras proféticas que alguien me diera Luego maduré y me di cuenta que yo puedo conseguir en la intimidad palabras proféticas Al leer la escritura y meditar Y entiendo que es la mejor manera pero nunca he menospreciado porque la palabra dice, no menosprecéis la profecía. Entonces, cuando yo recibo una palabra profética, me siento muy contento. La, una promesa de Dios afirma nuestro corazón. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya se quedaron trabados en el mes de primicia, ¿verdad? Una promesa de Dios afirma nuestro corazón. ¿Están de acuerdo? Una promesa de Dios causa emoción a nuestra alma Y nos da esperanza ¿Están de acuerdo? Y una promesa de Dios quebranta la incertidumbre también ¿Están de acuerdo? Ese es el poder que tiene una promesa Ahora La primicia Le provoca a Dios en su corazón Lo que a nosotros nos provoca una promesa de Él A nuestro ser a veces creemos que una primicia Delante de Dios Es como que Él está en el trono Y dice, a ver, a que González porque siguen, ¿Qué me traen? Señor aquí traemos la primicia Y a los ángeles les dice ah, 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 El que sigue No, Dios no es así Dios contempla los corazones a Dios le causa alegría, la devoción y la honra debida a su nombre. A Dios le provoca toda forma de honra, algo en su corazón muy profundo. Mueve su corazón. Me gusta esa canción que de repente cantamos. Yo le llamo de las canciones peligrosas cuando le cantamos. Dime qué te mueve, dime qué te mueve y lo hago. Un día les dije tengan cuidado. Mucho en jóvenes estaban cantando mucho eso Y yo sé que siempre Caris Misa de, Les explican pero ah, Está bien chida dime que te mueves Porque te puede pedir todo Pero al último no hay otra manera de vivir Solamente hablo Hay que darle a Dios lo que Él nos pida Y hay que pensar y hay que calcular Porque todo lo que Dios pide Modificará nuestra manera de vivir Resultará en gloria y alabanza para su nombre pero va a modificar nuestra manera de vivir Y esa modificación tiene que ver en que ya no vivimos nosotros sino que Cristo en nosotros Entonces lo vuelvo a decir lo que para nosotros es una provoca una promesa de Dios A él una primicia de nuestra parte delante de su presencia es un acto de adoración a él, a Dios le emociona ¿Por qué? Mira estoy aprendiendo y estoy siendo más proactivo Yo sé que Norma me está escuchando Hola Norma Este año he procurado ser El, el año pasado procuré regalarle más flores que los demás años Y este año uh, vas a ver y, y a mí me encanta la sencillez de Norma le regalo unas flores, le envío unas flores Yo me siento contento en hacerlo Porque le estoy expresando que la amo y que la honro Le sigo recordando que es el amor de mi vida Con ese pequeño acto de honra Entonces cuando yo le honro de esa manera No crean que norma es de que le regale unas flores o, o Ella es muy de, de recaditos ahorita No, si les enseñara lo que me he escrito ahorita uh, hermanos se acaba la reunión, me voy a mi casa. Sí. Imagínense que yo le regalo unas flores a San Norma y que ella me dijera, ¿eh? Pues ya hiciste un punto, vas bien, síguele. Hombres, ¿verdad que eso duele? Hombres, ¿por qué dices que así, sin regalas flores? No sabes de lo que estoy hablando. Qué gacho soy Eso duele El, ¿qué, qué es lo que hace que un matrimonio y, y una relación Lo estoy hablando del matrimonio Qué es lo que hace que una relación esté viva Y permanezca viva Hay principios Atraigo y retengo lo que honro Ese es un principio en la vida espiritual Aplicado las relaciones entre amistad en el matrimonio y obviamente en nuestra relación con Dios Atraigo y retengo a quien honro y lo que deshonro o a quien deshonro lo alejo de mi vida Cuando vienen las complicaciones y hasta se puede llegar a un divorcio, una ruptura Tú puedes hablar con hermanos y hermanas que están siendo restaurados Y cuando hacen un inventario de cómo vino y cómo sucedió esa ruptura O por qué están sumidos si no se han divorciado en un profundo fracaso En un bache en sus matrimonios es porque dejaron de practicar la honra mutuamente Atraigo y retengo lo que honro, alejo de mi vida lo que deshonro Lo que honro hace que se note Que es lo más importante en mi vida Elí, se acuerdan el sacerdote Elí Viene Dios Elí era un hombre de Dios Ahí En 1 Samuel Pero Dios le hace un reclamo Y le dice has honrado más a tus hijos Que a mí No le dice Dios me deshonraste Solamente le dice honraste más a tus hijos que a mí Te importaron más tus hijos que los tratos que habíamos hecho tú y yo Entonces lo que honramos y en la medida que honramos Exhibe qué es lo más importante en nuestras vidas Somos libres de elegir quién o qué es la prioridad de nuestro corazón Ahí nadie se puede meter contigo Nadie ni conmigo somos libres de, ele de elegir quién o qué es la, la prioridad de nuestro corazón. Nadie honramos o nadie vamos a invertir. Honra es inversión en lo que consideramos que no es digno de nuestra atención o pasión. Imagínense nada más, hablando de las flores, hablando de los regalos. Si cada vez que yo hago algo por norma No crean que me estoy levantando el cuello Estoy contando mis primicias y mis pininos En reestructurarme y en avivarme en esto Quiero ser mejor esposo para la gloria de Dios Y para beneficio de mi esposa um, Me encanta cómo ella reacciona Me dicen mis apodos que no se los voy a decir sí, Uno de ellos es oso y me abraza y me besa y creo a veces me encanta ver cómo a un sencillo detalle de honra hace una fiesta. Hasta me parece exagerado lo que hace por un simple ramo de flores. Pero qué no ver en norma, él es inteligente. Si Norma no fuera inteligente espiritual y emocionalmente Solamente diría ¿hmm? Ahí la llevas Si tú piensas que con eso ya cuchicuchi, Estás perdido Ahí la llevas Trabaja Nunca haga eso con su marido Eso se llama espíritu de Jezabel Otro día hablamos de eso ¿Qué se hace? Gracias y tú respondes en honra Mismo Dios dice en 1 Samuel Yo honro a los que me honran Para empezar yo digo ¿Por qué Dios siendo Dios y yo siendo quien soy? ¿Por qué Dios tendría? ¿Por qué honrarme? Pero Dios decidió en su amor Honrarnos a sus hijos que le honramos Y la primicia es una forma de honra Ahora cuando vamos a Génesis capítulo 22 Bueno termino con esto Yo veo a Norma que, que se emociona Porque en una relación La honra es de aquí para allá y de allá para acá Por eso escuchen muy bien Cuando Dios hace una promesa Nosotros su pueblo tenemos que responderle Con primicia Si Dios te prometió que te va a sustentar Respóndele con primicia Es una manera de honra Imagínense que yo llegara Y Norma me dice Te hice tu comida favorita Ella sabe cuál es mi comida favorita Y suele hacerme, hacerla y sorprenderme Ya el puro hecho que llego Y entro a la casa y vuelo a eso Ya me siento honrado con ese detalle No se diga comerlo Pero imagínense que al último le dijera ella está esperando. Porque las esposas esperan. Que uno les diga: Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Estuvo riquísimo. ¿Verdad que sí, hermanas? Ay, ay, A ver, los hombres. <risa> Lo peor que podemos decir. No dejes que ellas te pregunten. Cuando tú dejas que ellas te pregunten: ¿Qué tal estuvo? Ya la cageteaste. ¿Sí o no, hermanas? Sí. Me deben. Una oración ¿eh? con estos Ya la regaste Tú tienes que adelantarte A decir esto estuvo Fenomenal muchas gracias Ya si te levantas Y levantas tu plato pues ya haces el top y la gloria de Dios Ya eso es su avivamiento o no hermanas Me explico Ya si lavamos los Los platos no no ya yo, No eso ya no ya Ya puedes morir y, y ya se acabó Honra la palabra de Dios dice aunque nosotros somos infieles él permanece fiel yo no voy a usar que Dios va a ser fiel aunque yo sea infiel Porque Dios es Dios firme estable un atributo de él es que él es inmutable a él nada él, en él no hay sombra de variación A Dios no le altera amarme más si yo respondo bien Él me ama porque Él ha decidido amarme Él te ama porque ha decidido amarte Pero ahí es donde entra la adoración en espíritu y en verdad Si Él es fiel yo respondo con fidelidad Y termino citando la escritura en Génesis 22 Y el contexto de Génesis 22 es este Recordarán que había un hombre llamado Abraham que Dios le prometió a Abraham desde que tenía 75 años de edad. Me ayudas, Mike, por favor. Desde que tenía 75 años de edad. Voy a darte una descendencia. Y esa descendencia va a ser tan grande que va a ser incontable. Te voy a multiplicar. Si puedes contar la arena del mar, así de grande será. Si puedes contar... Las estrellas del cielo así va a ser O sea incontable Y Dios se lo promete desde los 75 años Entonces Abraham desespera Y trata de ayudarle a Dios Y se mete con, su, con, con Agar su sierva Y nace Ismael Se aventó un Ismaelazo Escucha muy bien cuando nosotros le ayudamos a Dios O intentamos ayudarle a Dios Solamente vas a sumar Pero la voluntad de Dios es multiplicarnos No sumar Él estaba desesperado y Él sumó Pero la voluntad de Dios es multiplicar Y hasta que nació Isaac Es que vino en Isaac Representaba la primicia el primogénito Para la multiplicación Y que a través de Isaac se cumpliera La promesa que sería Multiplicado de una manera Extraordinaria e incontable Entonces llega un día En Génesis 22, 13 Entonces Abraham Levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada ¿En lugar de quién? ¿En lugar de quién? Porque llegó un momento en que Dios le dijo dame a tu hijo, a tu único, a tu primogénito a Isaac Dios le pidió la primicia y Abraham no se la negó por eso fue llamado el padre de la fe Dar la primicia es un acto de fe, de adoración De escuchar a Dios, de confiar en Dios Leemos en la escritura el apóstol Pablo dice Y entregó a Abraham, Abraham a, a, a su hijo Creyendo que Dios tenía el poder de resucitarle de los muertos Imagínense no si doy la primicia me desacompleto Hay que tener fe cuando damos la premicia Ya luego uno va aprendiendo año con año A ir ahorrando Yo voy ahorrando y digo ¿Cuánto es que voy a dar de premisa? Y voy ahorrando, ahorrando Y no me cae tan de peso Porque uno de los pilares para prosperar Es la administración sabia ¿Si ¿Sí me explico? Pero si usted anda pagando La mensualidad del buen fin de noviembre ¿Cómo va a ahorrar para la primicia de enero? Uh. Se encontró entre el matorral un animalito, un carnero. 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Yireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será. Provisto. Luego el ángel Del Señor volvió a Llamar a Abraham desde el cielo Escuchen bien Volvió a llamar ¿Cuándo? Cuando le ratificó la promesa Cuando le entregó la primicia ¿Cuándo le ratificó la promesa Cuando le entregó la primicia Y en el 16 El Señor dice Ya que me has Shema Obedecido, Lo que hablamos hace ocho días Ya que me has obedecido Y no me has negado Ni siquiera a tu hijo Tu único hijo Juro por mi nombre Que ciertamente te bendeciré No me has negado la primicia Te voy a bendecir Y luego dice No dice sumaré No dice añadiré Dice multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar Tus descendientes escuchen bien La primicia tiene un poder de liberar al futuro A nuestra descendencia poder para conquistar Dice tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos Esto implica en aquel tiempo conquista representaba botín y prosperidad a Eso se refiere les voy a dar buenos Trabajos les voy a abrir brechas hay Hermanos que el año pasado estaba Hablando con uno de varios en la semana En su empresa se le fue a pique el Último año y medio el, el pasado el 22 y Desde el 21 tronó como ejote estaba Aguitado obvio y estaba hablando con él Entre semana y me contó un milagro de reactivación milagrosa de su negocio Pero me contó y un milagro y una mega Hiper ultra pasada así un en vez de un Amén un no manches a ese nivel Y él me dice pastor esto me está Abriendo la brecha para poder yo es como Sal para sanar Pero nunca él con su esposa y con sus hijas Nunca han dejado de honrar a Dios En medio de la escasez Lo entienden Lo piensan Dice te multiplicaré Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos Y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra serán bendecidas Todo esto porque me has Shema Obedecido La bendición que Dios promete ahí tiene que ver con multiplicación, no con sumar. Y la primicia tiene ese poder, pero es una acción de fe. Los diezmos damos la primicia, o sea, el primer 10%. El 90% es santificado, damos ofrendas, limosnas y sustentamos nuestros hogares. Pero el primer 10%... El diezmo lo damos de lo que Dios nos dio La primicia es una, es una, es un diezmo una, una ofrenda profética que apunta a decirle Señor tú me das una promesa, yo te doy la mano Yo te abrazo y yo creo que tú vas a cumplir tu palabra Apunta hacia el futuro, la primicia es un, la, la, el diezmo es, una, es el diez, primer 10% diez de aquello que Dios cumplió. La primicia es: Yo doy proféticamente de lo que tú vas a cumplir. ¿Quién no se siente bien cuando un hijo nos dice: Confío en ti? Los hijos y las hijas son unos hijos a veces, abusivos. ¿No les ha pasado que de repente te escriben dónde andas? Así como si ellos fueran los papás, ¿no? Si les pasa o nada más a mí me pasa. Ah, no les digas que andas cerca de un centro comercial donde, o sea, te dan la orden. Tráeme un postre de ahí, otra. Y yo les contesto: sí, papá, algo más. Y tu paleta como decía mi mamá Y tu paleta de qué la quieres De tamarindo, mandarina o de limón Como la canción se acuerdan No se te antoja Un vaso de agua De tamarindo, mandarina o de limón Esa la cantaban los bisabuelos Qué bonito que tus hijos Te tengan confianza Que lo que les pides Les va a llegar Si una promesa de Dios te consolida, te quita los nervios, te da esperanza, te provoca alegría Dios siente lo mismo cuando nosotros le damos una, una primicia porque apunta a lo profético Estamos diciendo confío en ti por el sustento de este año Pero tiene que ser una revelación, he enseñado la palabra Todo queda en tus manos y en tu fe es un acto de fe la premisa. Amén. Dentro de ocho días. El equipo pastoral nos vamos a preparar. Para que todos aquellos. Que voluntariamente de su corazón. Habiendo pensado las consecuencias de honrar a Dios. Porque hay que, hay que ofrendar pensando. Cada uno de como propuso en su corazón. Eso implica. El intelecto, la conciencia. Hay que pensar. Los cristianos tenemos que aprender a pensar. ¿Qué provoco al corazón de Dios con esto? Lo que Él me provoca cuando me da una promesa: Alegría. Wow, este tiene fe. ¿Por qué Abraham le entregó a su hijo? Porque tenía fe. Que aunque sacrificara a su hijo Tenía el poder de levantarlo de los muertos Por eso Abraham es el padre de fe Y por eso somos hijos de Abraham Porque operamos en la fe No en las sensaciones Sino en la fe Amén